0: Sieben Tage Inzidenz, Krankenhausbetten, AstraZeneca oder Biontech, Querdenker, harte und nicht so harte Lockdowns, Luca-App oder Corona-Warn-App und vieles mehr. In dieser Pandemie, die immer noch nicht vorbei ist, da prasseln so viele Informationen auf uns ein und das jeden Tag. Und dann lernen wir auch noch unsere Mitmenschen manchmal, ohne dass wir das wollen, näher oder ganz anders kennen als bisher lässt sich dieser komische Gefühlscocktail des Corona-Lebens in einem Kunstwerk festhalten? Ja, das geht und zwar in Virtual Reality, wie fünf Studentinnen gerade bewiesen haben.
1: Jetzt sind es unterschiedliche Geschichten von einer Rentnerin über einen Altenheimleiter bis zu einer Verschwörungsideologin und ich glaube, das Coole ist, man ist ja in der Bubble selber und dann hat man mal die Möglichkeit, auch andere Geschichten zu hören. Aber manchmal hat sie ja auch einen Grund, dass man in Bubbles ist. Das heißt, irgendwann reicht es einem vielleicht auch dieses Einzelschicksal. Nur wenn man wieder weggeht von dieser Säule, bricht wieder die Projektion und diese ganze Information von außen auf einen ein.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem Xab Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality – oder kurz gesagt, in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9. Und für die heutige Folge hatte ich so viele Gäste wie noch nie. Ich habe nämlich mit gleich vier Studentinnen gleichzeitig gesprochen. Mit Alexandra Ginger, Vanessa Balzer und Christina Sedelmeier, die alle an der Ludwig-Maximilians-Universität München den Master Mensch-Computer-Interaktion machen. Und mit Denise Riedmeier, die an der HFF München, der Hochschule für Fernsehen und Film, Dokumentarfilmregie studiert. Die vier haben zusammen mit Meng Liang, die ebenfalls an der LMU München studiert, aber leider nicht bei der Aufnahme dabei sein konnte, im Rahmen einer Kooperation der beiden Hochschulen ein Kunstprojekt realisiert und dessen Entstehung war einerseits stark durch die Bedingungen der Pandemie bestimmt und andererseits fängt das Projekt ziemlich gut ein, wie wir uns alle fühlen, fand ich jedenfalls, in VR mit Video- und Soundcollagen und sogar mit visualisiertem Herzschlag. Auch beim diesjährigen Dogfest wurde Down the Rabbit Hole, so heißt die Arbeit, gezeigt und das ist doch Grund genug, mehr darüber zu erfahren. Und deswegen sprechen wir jetzt mit den vier über Down the Rabbit Hole. Hi alle zusammen, es freut mich sehr, dass ich gleich vier Gäste diesmal beim New Realities Podcast dabei habe und wir über ein sehr spannendes und sehr aktuelles VR-Kunstprojekt sprechen. Da geht's. ich habe es schon verraten, um Corona und deswegen, bevor wir über VR sprechen, sprechen wir über ähm, Corona. Wie geht's euch denn eigentlich so im zweiten Jahr Corona im gefühlten Dauer halb irgendwie Lockdown?
2: Also ich habe das Gefühl, dass es sich so langsam einpendelt und die Leute sich daran gewöhnen, dass man sich halt online trifft. Und äh, für mich persönlich ist es jetzt gefühlt immer mehr geworden und ich habe so viele Sachen, die ich irgendwie koordinieren muss. Also das, finde ich, hat sich jetzt im zweiten Jahr nochmal geändert.
3: Ich glaube, mir geht's so wie jedem, also ähm, man verbringt sehr viel Zeit mit sich, äh, man denkt sehr viel nach, ähm, man ähm, ja verbringt mehr Zeit mit seinen Hobbys, ähm, aber vor allem, ähm, glaube ich, verbringe ich sehr viel Zeit in meinem Zimmer, also ich <lacht> räume definitiv mehr auf als früher, äh, weil irgendwie mein Schlafzimmer gleichzeitig mein Arbeitszimmer ist, mein Unizimmer ist, äh, ja, da wo ich mich mit meinen Freunden treffe, also das ist schon speziell.
0: Vanessa, wie geht's dir?
4: Ich äh, wollte dazu noch ergänzen, dass ich gemerkt habe, dadurch, dass sich das echt einpendelt, wie Alex gesagt hat, irgendwie man total faul geworden ist, wirklich mit dem, gehe ich jetzt wirklich raus, ähm, kann ich das nicht wirklich auch online machen, irgendwie diese kurze Besprechung, muss ich mir wirklich in Jeans anziehen, also es ist schon echt irgendwie merkwürdig, wie schnell man sich dran gewöhnt.
0: Denise, du fehlst als Einzige noch, wie ist dein Corona-Leben?
4: Ja, ich habe auch gerade drüber
1: nachgedacht. Ich glaube, für mich fühlt sich's an wie so ein ständiges, wie wenn der Samstag ein Feiertag wäre. Ja, also es ist ständig Samstag Feiertag und Sonntag ist auch noch frei und nichts hat offen und der Montag ist zum Greifen nah und man sieht schon irgendwie, aber es <lacht> kommt einfach nicht dieser Montag und es geht einfach nicht los und man steckt in diesem Samstag als Feiertag fest und ich glaube, so fühlt sich's für mich an, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, ich sehe das Ende und ich sehe die Zielgerade, aber irgendwie ja kommen sie nicht und ähm, genau so fühlt sich's für mich gerade an, glaube ich.
0: Das, was ihr jetzt gesagt habt, könnte genau genommen fast schon Teil eures Kunstprojekts sein. Ihr habt euch nämlich vorgenommen, das merkwürdige Leben mit Corona, das wir alle führen, sowohl auf der persönlichen Ebene, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, aber auch auf der größeren, auf der gesellschaftlichen Ebene, in ein immersives Virtual Reality Video, Audio, Kunstwerk quasi zu kondensieren. Fangen wir mal, bevor wir auch noch darüber sprechen, wie das Ganze entstanden ist, mit dem Ergebnis an. Was erleben denn die Leute, die eure Experience ausprobieren, was hören, was sehen die, was sollen die fühlen?
1: Genau, da kann ich gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, unsere Experience muss man sich so vorstellen. Man geht in einen dunklen Raum mit vier Wänden und es fangen an, an den vier Wänden Projektionen zu erscheinen. Das sind bekannte Bilder aus der Corona-Zeit, die man kennt. Diese Bilder mit der Geräuschkulisse wird immer mehr und mehr. Es wird immer schneller und schneller bis zu dem Moment, wo man es eigentlich nicht mehr aushält und alles zusammenbricht. Diese Projektionen haben wir... Ähm, das Narrativ praktisch dazu entwickelt, da hat man als betrachtende Person keinen Einfluss drauf. Aber in diesem Raum sind auch Säulen. Die Säulen sind in unterschiedlicher Höhe und verteilt und man hört schon von der Ferne die Säule wispern und je näher man kommt, desto lauter hört man die Geschichte einer Säule zu einem Sprechenden. Das sind Einzelschicksale aus der Corona-Zeit und eben wenn man näher rantritt, dann wird es wie so eine Sogwirkung, wird man reingezogen in diese Geschichte und die Projektionen um einen rum werden leiser und verlangsamen sich. Das heißt, das ist wie so ein glockenhaftes Gefühl. Jetzt sind es unterschiedliche Geschichten von einer Rentnerin über einen Altenheimleiter bis zu einer Verschwörungsideologin und ähm, ich glaube, das Coole ist, man ist ja in der Bubble selber und dann hat man mal die Möglichkeit, auch andere Geschichten zu hören, aber manchmal hat sie ja auch einen Grund, dass man in Bubbles ist. Das heißt, vielleicht mag man gar nicht, also oder irgendwann reicht es einem vielleicht auch, dieses Einzelschicksal nur wenn man wieder weggeht von dieser Säule, bricht wieder die Projektion und diese ganze Information von außen auf einen ein. Und ähm, genau, wir haben uns da noch so einen äh, kleinen Kniff überlegt, wie man jetzt zu diesen Einzelschicksalen vielleicht auch noch mehr ja, mehr Menschlichkeit aufbaut oder mehr so noch so ein, so ein menschliches Gefühl reinbekommt. Und zwar pulsieren diese Säulen im Herzschlag der Person, wenn sie spricht. Was auch ja eine interessante Sache ist, weil wenn man aufgeregt ist, dann pumpt das Herz schneller und damit pulsiert auch die Säule schneller. Und wenn sie vielleicht ruhiger ist, dann ist auch eine ruhigere Säule, die man vor sich
0: hat. Wir sind in einem Podcast. Das heißt, wir können euch da draußen jetzt leider nicht zeigen, wie Down the Rabbit Hole aussieht, aber wir können jetzt mal reinhören. Ich kann
2: mal sagen, was ich als Virologe, äh, dass ich mir als Virologe wirklich keine Sorgen mache. Das muss man, glaube ich,
0: ganz ganz laut sagen. Ich habe AIDS erlebt, ich habe ähm, SARS Nummer 1 erlebt, Ebola und noch verschiedene
1: andere Ich konnte es eigentlich gar nicht so in, in, in Worte ausdrücken. Äh, ich arbeite ja schon sehr lange in der Pflege und ich habe auch unter anderem eine ganze Zeit in der Anästhesie, Intensiv, OP-Bereich gearbeitet. Da haben wir von der Früh bis auf die Nacht Masken trank. Das haben wir nie in Frage gestellt. Es ist ja keiner einer anderen auf die Idee gekommen, dass uns die Maske in irgendeiner Form Schaden zufügen kann. Das machen wir
0: Glücklich sein bedeutet nicht, dass immer alles gut ist es bedeutet, dass man auch in schweren Zeiten weiß, dass es wieder bessere Tage geben wird. Unter
4: du hast auf einer Intensivstation, also gerade auf unserer Intensivstation nie sehr hoffnungsvolle Fälle. Das sind keine Patienten, die besonders gute Überlebensaussichten haben, das
0: sind schwerstkranke Patienten. muss noch einmal zu äh, wiederholen und äh, also
3: Meine Mama hat mir mal gesagt,
0: Andrea die
1: Welt wird von Leid regiert, die kennen wir gar nicht.
0: Und das läuft auf
3: also eine Weltordnung hinaus.
0: In Deutschland, durch diese neue Atemwegserkrankung aus China, bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering.
2: Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
0: Wir hören also einerseits ein Stimmgewirr aus Nachrichtensendungen. Corona-Demos, Intensivstationen sehen wir, also auch die Bilder dazu. Und gleichzeitig, wie du es gerade erklärt hast, Denise, hat man die Möglichkeit, die Erfahrungen, die Meinungen einzelner Menschen sich genauer anzuhören. Warum habt ihr denn das genau so gemacht?
3: Genau, also unser ursprüngliches Ziel war ja wirklich, Immersion zu kreieren und einen Raum zu schaffen, in dem man eintauchen kann und ja, mittendrin sein kann. Und genau, dann sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir das irgendwie über diese Projektionen schaffen und da irgendwie verschiedene Bilder und verschiedene Meinungen zeigen ähm, und, ja, den Nutzer so ein bisschen überrollen sozusagen. Genau, und haben dann aber gemerkt, dass das noch nicht so ganz reicht, dass man irgendwie noch mehr wissen will und dass wir noch mehr Geschichten irgendwie erzählen wollen und dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man möchte an die Person auch herantreten, die man gerade auf den Bildern sieht. Und genau, wollten halt deshalb diese Säulen dann bauen, zu denen dann man eben rantreten kann und die dann irgendwie für die Personen stehen, die man irgendwie gerade auf den Bildern sieht.
1: Ja, weil ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen die Corona-Zeit ist, oder? Also einerseits ähm, schaut man durch die Nachrichten, scrollt durch Instagram. Überall sind diese Geschichten, die ja eigentlich oft gar nicht so viel mit einem selber zu tun haben. Aber wenn man dann daheim ist und mit seiner Familie drüber spricht oder im Freundeskreis, das sind ja doch einfach Einzelschicksale. Das ist ja irgendwie die Sache, dass man es irgendwie im Fernsehen sieht und denkt sich, wow, krass, irgendwie hat das nichts mit mir zu tun. Aber in Corona ist es nicht so. Das betrifft wirklich jeden. Ne? Und ähm, ich glaube deshalb hatten wir das Gefühl, dass wir so das ganz gut einfangen, dass es ja auch Menschen sind und Einzelschicksale, die dahinter stecken. Nicht nur dieses komische ich fernsehen und irgendwie hat es nichts mit mir zu tun.
3: Genau und ähm, wenn man nur die Bilder sieht, dann nimmt man es wieder nur auf seine eigene Art und Weise wahr. Aber wenn man die Geschichte dann wirklich von der Person hört, dann kann man quasi nochmal auf die andere Seite treten.
0: Also ich muss sagen, mein Corona-Gefühl hat es echt gut eingefangen. Einerseits diese immer auch irgendwie nerviger und anstrengender werdende Informationslawine, die ja auch ungefragt auf einen zurollt, sobald man irgendein Device, irgendein Medium öffnet. Und trotzdem dieses immer lauter werden und dann wird es ja ein Brei sozusagen, das finde ich, hat das gut erwischt. Und dann finde ich trotzdem nach über einem Jahr corona Erstaunlich, wie spannend und wie interessant es dann ist, mal wieder von einzelnen, also einzelnen Leuten, die nicht aus der eigenen Bubble sind, zu hören, wie das ist, weil selbst da, wenn jetzt eine eher so an Verschwörungen glaubt, dadurch fühlt die jetzt ja nicht per se irgendwie unsympathisch oder so, sondern auch halt menschlich. Also das fand ich echt cool. Die Frage, die wir natürlich in diesem Podcast, wo es um XR geht, uns stellen und stellen müssen ist, warum habt ihr als Medium Virtual Reality gewählt? Ihr hättet ja auch einen Film oder irgendwie eine krasse Soundcollage oder, oder sonst was machen können. Warum ausgerechnet VR? Vanessa?
4: Genau, und zwar war das ein bisschen bei uns so ein Prozess, wie wir zu VR gelangt sind, weil wie die Christina ja vorhin schon gesagt hat, unser Thema war immersiv und wir wollten ja. es auch eigentlich wie einen richtigen Raum gestalten. Also wir haben ursprünglich daran gedacht, dass wir tatsächlich einen physischen Raum haben. Wir haben uns überlegt, wie kommt der Benutzer rein? Wie endet die Experience? Wie kommt man raus? Und wir dachten, dadurch erlebt man halt dieses, diesen Sog halt besser. Und wir mussten dann allerdings ja, der Realität und der Pandemie geschuldet ein bisschen umschiffen und haben dann relativ schnell auch einen Prototypen in VR gebaut, und haben dann auch eigentlich gemerkt, wie cool das Medium ist und wie gut es auch eigentlich passt. Weil zum einen hat es auch diese immersive Wirkung. Man wird voll in diesen Raum reinkatapultiert. Und ähm, wie du es auch schon gesagt hast, die Projektion, alles passet auf dich ein. Und du nimmst es mit super vielen Sinn wahr. Und natürlich auch dieses Interaktive, was da drin steckt. Also man kann sich ja selbstständig und individuell aussuchen. Was hört man sich an und wie lange hört man was sich an und... Dementsprechend ist halt VR ein super Medium. Und vielleicht noch dazu gesagt, ähm, war das auch ein total großer Gewinn für uns, weil wir es für die breite Masse auch verfügbar machen konnten. Also dadurch, dass wir dieses Game ja gemacht haben, sowie die Web-VR-Experience, können wir das super schnell und einfach halt den Leuten zur Verfügung stellen und auch irgendwie so Kunst in Corona-Zeiten für viele Leute verfügbar machen.
0: Da zwischendrin mal der Hinweis, nochmal, die Experience kann man, wie Vanessa gerade gesagt hat, auch über WebVR im Internet anschauen. Den Link gibt es nochmal ganz am Ende, in den Shownotes ist er auch. Und das heißt, er funktioniert am normalen Rechner, im ganz normalen Browser, am besten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Firefox und im Chrome. Und aber auch mit der VR-Brille, da kann man auch einfach über den Browser dann WebVR öffnen und kriegt dann die volle Experience. Ihr kommt alle, also ihr habt zum Teil technischen Background. Drei von euch studieren ja Mensch-Maschinen-Interaktion, beziehungsweise machen da einen Master. Eine kommt vom Film. Trotzdem VR ist da irgendwo so ja dazwischen. Wie habt ihr das denn technisch realisiert? Also welche Tools, welche Programme habt ihr genutzt? Wie schwierig war das vielleicht auch für euch, weil es ja auch ein bisschen Neuland war? Und wie habt ihr denn diese Lockdown-Situation gemeistert? Weil ihr habt ja zu fünft, ein, ein gemeinsames Kunstwerk gemacht, ohne euch viel physisch sehen zu können.
2: Genau, also vielleicht gehen wir erst kurz auf das, die Zusammenarbeit ein, weil das war echt ganz spannend. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen in einem dunklen Raum an der HFF, und wir haben uns also mit Maske und sehr viel Abstand, alle auch gegenseitig dort vorgestellt, allerdings haben wir uns ja nicht so wirklich sehen können, weil wie gesagt dunkel und nur halbes Gesicht. Und am nächsten Tag, als wir so über die Ideenfindung gesprochen haben und die Teams sich zusammengestellt haben, war es dann online und da war es dann so, dass wir endlich ein Gesicht zuordnen konnten zu den einzelnen Personen, obwohl wir sie ja eigentlich am Tag davor schon gesehen hatten. Und äh, so lief das dann auch weiter. Also eigentlich hauptsächlich haben wir uns immer über Zoom getroffen und weitere Sachen besprochen. Und hin und wieder hat es dann zugelassen, dass wir uns auch in echt getroffen haben. Und es war dann immer sei überraschend so, ach, du bist zu groß oder ach, du bist zu klein. Das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Und das war ganz spannend, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wir über Zoom gut zusammenarbeiten konnten und äh, uns auch trotzdem gut kennenlernen konnten. Und die Interviews haben wir quasi, also jetzt noch zum Technischen, wie wir die, die Experience geschaffen haben. Also wir haben die Interviews äh, natürlich mit den Personen vor Ort aufgenommen mit Maske oder draußen und auch gleichzeitig den Herzschlag mit abgenommen. Und weil wir ja am Anfang noch geplant hatten, das wirklich als physische Experience zu machen, hatten wir dann allerdings, als wir gemerkt haben, okay, gerade können wir uns nicht wirklich treffen, um tatsächlich irgendwie das mal räumlich zu erfahren und auch zu bauen, haben wir uns dazu entschieden, wir wollen einfach mal in Unity einen Prototypen bauen, damit wir für uns so ein Gefühl dafür kriegen, was wir da eigentlich gerade machen und ob das funktioniert. Und ähm, wir haben das dann anderen Leuten gezeigt und da sehr positives Feedback bekommen und dann uns gedacht, okay, wir wollen das irgendwie gerne auch auf diese digitale Art und Weise den anderen Leuten zur Verfügung stellen und haben uns dann entschieden, eben von Unity wegzugehen und das Ganze nochmal in A-Frame als web vr experience nachzubauen. Von der Erfahrung her, die wir ursprünglich hatten, also einige von uns hatten Unity-Erfahrung vorher. A-Frame-Erfahrung hatten wir nicht, allerdings war es total spannend. Ich meine, wir studieren ja auch alle, wir wollen alle was lernen, uns da äh, damit zu beschäftigen und einfach Sachen auszuprobieren. Und äh, genau so ist das Ganze entstanden.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass die LMU und die HFF, also die Ludwig-Maximilians-Universität in München und die Hochschule für Film und Fernsehen da zusammengearbeitet haben? Ist ja auch nicht üblich bisher gewesen, glaube ich, oder?
1: ja voll also es ist auf jeden Fall eine richtig richtig coole Möglichkeit die uns da die Hochschulen gegeben haben auch in äh, der Stelle auch ein rieses großes dankeschön an die äh, Dozentinnen an ähm, da muss mir jetzt gleich jemand noch mit den Nachnamen helfen auf jeden Fall Daniel Beat, Christopher und die Silvia <lacht> das ist so cool wenn es jemanden gibt der sich halt einsetzt solche seminare anzubieten also das seminar heißt immersive arts und es geht genau darum ähm, zu gucken wie man themen anpackt und wie man themen immersiv machen kann also es waren auch null äh, vorgaben was dann da rauskommen soll und auch nicht wer sich wie zusammenfindet und ich kann auch nur für mich sprechen aber das war so so eine wahnsinnig interessante Zeit, weil man ja von unterschiedlichen Richtungen rangeht auch ein Thema und ich glaube, das hat so viel befruchtet und auch so Spaß gemacht zu gucken, hey, wir, uns geht es allen gleich mit einem Thema, wir wollen etwas machen auf eine bestimmte Art und Weise, wie, wie gehen wir jetzt daran? Und das war schon einfach super, super interessant, muss man sagen. Und äh, nächstes Jahr wird das Seminar auch wieder stattfinden. Das hat jetzt zum zweiten Mal stattgefunden ne? und da gucken Sie, dass es das auf jeden Fall auch wieder kommen wird, das Seminar. Und an der Stelle noch liebe Grüße an die Meng Liang, die jetzt in Peking ist. Genau,
2: eine fehlt ja bei uns.
0: Eure fünfte. Danke, Denise. Alex, du wolltest auch noch was erzählen dazu.
2: Ja, wie gesagt, Denise hat ja schon angesprochen und kurz den Dank ausgesprochen. Also wir wurden wirklich super gut unterstützt, auch jetzt im Nachhinein. Beim Pitch waren, waren unsere Dozenten mit dabei und haben uns die Daumen gedrückt. Und ich muss auch sagen, das ist total schön, dass wir hier so zusammenarbeiten konnten, weil ich das Gefühl hatte, wir haben auch echt viel voneinander gelernt. Und es war jetzt auch nicht irgendwie so, wie man es vielleicht im ersten Moment denken könnte. so Denise macht jetzt so den ganzen konzeptionellen Part und wir sind die, die es danach umsetzen oder so. Sondern wir haben wirklich, wie gesagt, viel voneinander gelernt und eigentlich in allen Teilen zusammengearbeitet. Und das war interdisziplinär total wertvoll.
0: Wow, es gibt glückliche Studentinnen in Corona-Zeit. Wunderbar. Vanessa, <lacht> du hast auch noch was dazu.
4: Ja, genau. Also gerade dieses Interdisziplinäre, das konnte man einfach daran merken, dass wir irgendwie alle immer auch zu den Konzepten, was beitragen konnten und die Idee irgendwie alle zusammen auch immer weiterentwickeln konnten. Also ich kann mich an ein paar Zoom-Sessions erinnern, die dann irgendwie statt eine Stunde zwei Stunden wurden. Und dann hat irgendjemand den Raum geworfen, ja, wie wäre es mit dem Herzschlag, das auch noch mit reinzunehmen? Und dann ging das immer weiter, dieses Brainstorming und auch, wie kann man das umsetzen? Das hat einfach mega gut geklappt. Auch wenn, wie Alex schon gesagt hat, man vielleicht denken könnte, es wären Aufgabenbereiche oder Pakete einfach <lacht> zugewiesen, gemäß unserer Expertisen. Aber das war total gemischt und kam immer was Gutes dabei rum.
0: Cool. Ein Plädoyer für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das kann ich nur unterstreichen. Jetzt sprechen wir noch einmal, bevor wir dann über das große Ganze mal reden, nochmal konkret über euer Kunstwerk. Das heißt nämlich Down the Rabbit Hole. Auf Deutsch könnte man sagen Runter in den Hasenbau. Das stammt aus Alice im Wunderland. Wer sich noch daran erinnern kann, Alice betritt das Wunderland ja, indem sie in einen Hasenbau hineingeht. Wie passt die Wunderland-Metapher jetzt ausgerechnet auf die Corona-Situation? Wie seid ihr da auf diesen Titel gekommen? Den erzähl hey, mal.
1: Corona ist doch super. Nee, Spaß. Also ähm, genau, für uns war echt dieses Gefühl... Der Informationsüberflutung ist echt so der zentrale Punkt. Also ich glaube, bei Corona kann man sich ja viele verschiedene Themen rauspicken. Für uns war das das, was wir als immersives Projekt machen wollten und auch als Gefühl irgendwie kreieren wollten. Und ähm, es gibt ja diese Redewendung, ähm, boah, bin ich heute, ich war im totalen Rabbit Hole, ja, also so dieses, dass man sich im Internet verliert, weil man ähm, zu irgendwas recherchiert und dann einfach, es sind vier Stunden vergangen und es prasseln auf einmal diese Informationen rein und dann ist man eben in diesen Rabbit Hole gefallen. Und genau dieses Gefühl von, dass man reinstürzt in dieses Rabbit Hole und nicht mehr rauskommt, das ist eigentlich ja die Essenz unserer ähm, Experience und deshalb haben wir Down the Rabbit Hole genannt.
0: Dann schauen wir doch mal in die Zukunft. Ihr habt ja jetzt viel gelernt, habt ihr ja schon erzählt. Vier von euch und drei von denen, die jetzt da sind, studieren Mensch-Computer-Interaktion an der LMU in München. Denise, du studierst Dokumentarfilmregie an der HFF. Was nehmt ihr denn jetzt für euch ganz persönlich aus dieser Arbeit mit? Was habt ihr gelernt? Was habt ihr erfahren? Was habt ihr erkannt, was euch auch bei zukünftigen Projekten weiterbringt oder euch vielleicht auch zu zukünftigen Projekten inspiriert hat?
3: es ist relativ ähnlich zu dem was jetzt gerade schon vielfach gesagt wurde, aber da muss ich jetzt einfach auch noch mal kurz meinen Teil zu sagen. Ich glaube, wir sind alle super begeistert irgendwie von dieser Zusammenarbeit und vor allem fand ich, also was ich auch mitgenommen habe, war echt so das erste Mal, als wir uns getroffen haben und wir alle irgendwie schon so eine grobe Idee irgendwie präsentieren mussten und die Herangehensweisen einfach so krass unterschiedlich waren von der HFF und den LMU lern und ja, das dann irgendwie so man ist dann so zusammengewachsen. Ähm, und die Ideen haben sich weiterentwickelt und ich fand es irgendwie total spannend, jetzt nicht so heranzugehen, dass ich möglichst viele Features umsetze, um möglichst viele Punkte zu sammeln für irgendein Projekt, sondern ja, es quasi von einem anderen Blickwinkel einmal zu betrachten und zu schauen, wie ich ein bestimmtes Gefühl durch die VR-Anwendung irgendwie kreieren kann. Und ich glaube, das ist auch was, was ich mitnehmen werde für weitere Uni-Projekte. Vielleicht, hoffentlich, wir werden sehen, dass halt wirklich nicht nur so der technische Fokus so im Blick ist, sondern eben auch die Geschichte dann mit einfließt. Das war wirklich cool.
0: Hat noch eine von euch was für die Zukunft, Vanessa?
3: Ja, ich finde es auch
4: total interessant, tatsächlich das Kunstthema ein wenig zu beleuchten, weil es gibt ja total viele Ausstellungen oder auch allgemein interaktive, ja, Kunstszenen, die man echt mit ähm, so Technologien wie VR einfach zugänglicher machen kann und vielleicht auch einfach mal digital auf ein neues Level bringt. Und ich glaube, das ist eine Chance und das könnte auch sehr viele Projekte in der Zukunft äh, beeinflussen.
0: Cool, Denise, machst du jetzt VR-Filme in Zukunft?
1: <lacht> Aber da brauche ich die Unterstützung. <lacht> Technisch war ich raus. Ich habe immer nur gesagt... Das und das wäre cool, aber ist das umsetzbar? <lacht> genau, nee, aber ähm, ich kann auch nur sagen, ich bin gerade dabei, äh, meinen Abschlussfilm zu recherchieren und muss sagen, dass auch so im Dokumentarfilmbereich es so wertvoll war, zu sehen, was möglich ist. Also wie kann man Themen darstellen, wie kann man, man daran gehen? Und da muss ich schon sagen, dass alles rund um irgendwie VR oder auch eine, ja, ein Game oder so, also, also wie kann man was greifbar und fühlbar machen, ne? dass sich da so meinen Horizont jetzt geweitet hat und ich da auch eine Lust drauf habe, da irgendwie rumzuprobieren. Und muss auch dran denken, dann irgendwie beim letzten Mal treffen, es ging um was ganz anderes. Und dann fragt mich Alex, ach, was ist denn eigentlich dein ein thema Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wir waren schon wieder kurz davor <lacht> zu entwickeln, wie man das jetzt darstellen kann. Genau, also von dem her habe ich das Gefühl, dass ja dass da einfach so viel mehr Möglichkeiten jetzt in meinem Kopf auch da sind. Und hoffentlich, dass das Gefühl nicht aufhört, dieses, hey, es gibt unendlich viele Darstellungsformen. Lass doch mal was ausprobieren und nicht immer so diesen einen Weg zu gehen. ja
0: Cool. Ja, ich finde die Erkenntnis sehr schön, dass man sich vielleicht zuerst überlegt, welches Gefühl und welche Inhalte wollen wir eigentlich vermitteln und sich dann überlegen kann, welches Medium, welche Technik nutzen wir dafür und nicht so getrennt zu denken. Aber bleiben wir noch beim Thema Technik. Ihr habt jetzt mit VR gearbeitet. Jetzt könnte Augmented Reality in den kommenden Jahren, vielleicht noch in diesem Jahrzehnt sogar noch größer werden als Virtual Reality, weil sehr viele Firmen an Augmented Reality-Brillen arbeiten, die sich vielleicht von ganz normalen Sonnenbrillen gar nicht unterscheiden lassen. Wenn man jetzt VR, AR, also alles, was uns sozusagen plötzlich ins Gesicht fällt, eingeblendet wird, anschaut, welche Rolle, was würdet ihr denn sagen, ihr seid ja ähm, noch jüngere Menschen als ich, welche Rolle sollte denn XR-Technologien in Zukunft in unserem Alltag spielen, in unserem Leben, auch in der Kultur, was findet ihr jetzt persönlich einfach auch cool, jetzt wo ihr euch näher damit beschäftigt habt?
2: Also Denise hat ja gerade schon erzählt, dass wir uns schon wieder über neue Sachen unterhalten haben und uns einfach irgendwie so ein bisschen die Bälle zugeworfen haben. Und was wir festgestellt haben, was ein Thema ist, was uns allen eigentlich so am Herzen liegt, ist irgendwie das Thema Umwelt und Umweltbewusstsein, was wir uns auch sehr gut vorstellen können, was vielleicht über Augmented Reality dann natürlich nochmal näher ins echte Leben herangetragen werden kann und da ein Bewusstsein geschaffen werden kann. Das ist jetzt was, was wir sagen, was ein total wertvolles Thema wäre, wenn man das äh, mit neuen Technologien ein ähm, bisschen näher an die Menschen heranbringen könnte.
0: Auf jeden Fall ein ehrenwertes Thema. Ich habe jetzt noch, mir ist noch was eingefallen jetzt noch zum Schluss. Ihr habt ja den Herzschlag auch gemessen. Und sagen mal, alles was Neurofeedback oder also Herzschlag, Gehirnwellen und so weiter messen gibt. Da habt ihr euch offensichtlich auch darüber Gedanken gemacht schon, was man da machen kann. Was wäre denn so ein so der Gipfel der Immersion für euch, was jetzt vielleicht technisch noch gar nicht machbar ist. Ihr habt ja schon einige Elemente von dem, was man so machen kann, verarbeitet. Sogar den Herzschlag, was mir ehrlich gesagt erst jetzt klar geworden ist, wo es ihr erzählt habt, weil ich habe schon gesehen, dass die Dinger pulsieren, aber mir waren nicht klar, dass es das der Herzschlag ist. Das macht es vielleicht nochmal faszinierender.
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu unkreativ bin, aber ich glaube, was mich wirklich immer so fasziniert, ist generell das Thema, dass wir alle unsere Welt unterschiedlich betrachten. Also dass jede Person nimmt es einfach unterschiedlich wahr. Und so diese, warum mich so ein immersives Thema oft so reizt, ist dieses, wie kann man was darstellen, was jemand anderes empfindet. Ja, also so dieses beispielsweise psychische Krankheiten, wie jetzt eine Depression, wie fühlt es sich an? Also oft kann man sich so schwer vorstellen und ich glaube, dass da auch so eine Möglichkeit da ist, Sachen darzustellen und erlebbar zu machen. Und das ist auf jeden Fall was, was ich an diesen immersiven Erfahrungen brutal spannend finde. Ist jetzt natürlich nicht, the sky is the limit, aber hey, ich komme auch aus dem Filmbereich.
0: Nein, man, man muss sich ja auch noch steigern. Wenn man gleich alles gemacht hat, dann ist das Leben ab 30 <lacht> langweilig. Äh, Alex, ja.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du so in die Richtung angespielt hattest, aber ich hatte das jetzt so interpretiert, dass man eventuell den Herzschlag des Nutzers oder der Nutzerin misst und daraufhin die Experience anpasst. Also wenn man jetzt merkt, okay, die wird gerade sehr aufgeregt, vielleicht schalten wir den Gang runter oder so. Ich meine, das, das wäre natürlich auch spannend, so in die Richtung zu denken. Allerdings ähm, weiß ich nicht so, wie das datenschutzmäßig ist, aber grundsätzlich wäre es natürlich cool.
0: Weil <lacht> mir hat nur vorhin im Kopf, als ihr das erzählt habt, angefangen, als ich mir gedacht habe, naja, man könnte ja auch keine Ahnung, so eine Experience machen mit der Intensivstation, die man ja auch sieht, und man bringt den den Herzschlag der Person, die gerade die Experience macht, auf das Level von dem jemand, der in der Intensivstation arbeitet oder so, also dass man wirklich, so wie Denis das gesagt hat, wirklich mal merkt, oh krass, so fühlt sich das in dieser Situation an oder es zumindest mehr erahnen kann. Aber genau, Datenschutz ist da, wenn wir jetzt auch noch an Körperdaten gehen, wird es natürlich kritische Frage. Die müssen wir uns jetzt alle nicht stellen, Gott sei Dank. Deswegen erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch danke für die äh, spannende Experience. Wie gesagt, Link gibt es gleich. Und dann erstmal euch natürlich viele Punkte und eine gute Note. Ich weiß nicht, ob ihr das schon habt. Also dann drücken wir euch natürlich die Daumen für. Und alles Gute für euren weiteren Weg. Und wenn ihr mal wieder irgendwas Immersives, Verrücktes macht, dann lasst es uns wissen, damit wir wieder drüber sprechen können. Danke euch.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Und. Das war auch schon Folge 17 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XA Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und wenn ihr die VR-Experience, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ausprobieren wollt, könnt ihr das natürlich machen, am Rechner oder mit VR-Brille. Einfach im Browser eintippen, down-the-rabbit-hole2.glitch.me wiederholst nochmal, down-the-rabbit-hole2.glitch.me steht natürlich auch in den Infos zu diesem Podcast der Link. Und jetzt noch der Abspann, 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt ein bisschen besser machen wollen und 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XR-Hub Bavaria, der wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch diesmal an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.